0: Lacriñoños, el programa que habla 100% de Lacrimosa, o casi el 100%, hecho por fans para fans. Mi nombre es Gabriel Libenden. tengo el gusto de con conducir este programa. Ay, se me estaba trabando el audio. Perdón, es que Harry aquí me está eh, tirando la señal. Y Harry, el arlequín que pues pasa ¿no? de todo lo que aquí se dice, todas las bulos, chismes y demás. Eh, te, me acompaña también Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, Gabriel. Encantado de sí. estar aquí con ustedes.
0: Excelente. Y Juanan, desde una muy, muy, muy fría Majada Onda. ¿Cómo estás, Juanan?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Pues, como tú dices, desde, desde un Madrid súper nevado y una España que estamos tostilitando. Pero muy bien, muy bien. Contento de estar aquí.
0: Esperemos que cuando este programa salga al aire ya no haya nieve. un si recuerdo nada Esperemos, en esperemos. En fin. El tema de hoy es el álbum Light 2015. Lanzado eh, junto con la caja de aniversario que es el primer anuncio que hace Tilo sobre un disco dentro de esta caja y en el cual pues, eligió Presentarnos un concierto de otro aniversario, del 25 aniversario, precisamente celebrado en 2015, y elegió algunos temas de un par de veladas, ¿no? Solo se llevaron a cabo dos shows en Alemania, eh, con el setlist más largo de la historia de la Crimosa, 28 temas, 29 en el primer día, eh, lo cual, pues, es una envidia, ¿no? Para los que pudieron presenciar tan magno evento, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué les pareció este disco, eh, colegas?
1: Eh, bueno, creo que la primera impresión que tengo eh, me remite inmediatamente al, al setlist, ¿no? Es decir, no solamente es un, un, un disco este, de colección por, por las circunstancias que es estar incluido en, en Crybox, sino eh, el setlist obviamente me dice muchísimo, ¿no? me dice que, que era una celebración, que era un, un homenaje a toda su trayectoria, y este pues eso obviamente es obviamente lo que más me llama la atención, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos un, un documento musical histórico que habla pues de, de todo lo que hasta entonces era la carrera de, de la cremosa, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene, tiene mucha, mucha relevancia.
2: Correcto. Y tú, Juan, ¿qué te pareció? Pues... Eh... Tengo que decir que en una primera escucha, eh, una primera escucha, eh, me gustó bastante, pero eh, bueno, sucede que no, no me suelo preparar los programas, ¿no? eh, ni siquiera coger notas. Pero alguna vez sí que sí que he hecho algo así, no. Y para esta vez, por estar como esta semana, digamos, muy ocupado. Eh, Sí que, sí que cogí un, un, una hoja eh, y cogí un, un boli entonces, conforme, conforme iba escuchando eh, los temas a lo largo de varios días, iba tomando algunas notas, ¿no? Y me sorprendió un poco negativamente la cosa de que cuando ponía el título de la canción y escuchaba el tema, notaba como que no tenía mucho que, que, que decir, ¿no?, eh, al respecto. Entonces... Eh, como conclusión que he sacado, digamos, o que creo haber sacado, porque es cierto que, o sea, considero que tengo que escucharlo todavía eh, un mayor número de veces, ¿no? Pero mmm, creo que siendo un, un, un disco en directo que se complementa muy bien con lo que hasta ahora la Crimosa ha publicado, ¿no? Eh, en relación a, a este tipo de, de publicaciones, eh, creo que no sé. Mmm, le falla quizá el que no hay nada que sorprenda especialmente. Y creo también, creo que no le ha ayudado demasiado el hecho de que eh, se encuentre en una publicación, digamos, en un, en un trabajo que, que digamos que, que comparte con versiones. ¿no? O sea, de alguna manera siento como que versionen se lo come con patata, por así decir, y creo que le resta mmm, impacto. O sea, es decir, que yo creo que si Tilo hubiera sacado este, este álbum de manera independiente tiempo atrás, mmm, creo que a mí personalmente me hubiera contentado más. Pero con todo y con eso, tengo que decir que también estoy contento de que, de que exista porque, como digo, se complementa muy bien con, con el resto de directos. Creo
0: okay. que estoy de acuerdo. Yo siento que a nivel en vivo, comparándolo con Live, con Ligyare y Live in Mexico City es el que peor calidad de audio tiene. Creo que la grabación pues me sorprende porque Tilo es muy eh, meticuloso con esos detalles y aquí se escucha con un volumen no tan alto, un poquito viciado y eh, lo cual pues a mí me pone un poco desanimado, ¿no? porque a mí me encanta eh, Lacrimosa en vivo tener un documento histórico, como menciona Carlos, dentro de una caja de aniversario, o independientemente, ¿no? si hubiera venido en la caja o no, es un directo. Y a mí me gusta que se escuche bien, que sientas el bajo, que se oye mucho más potente, eh, la batería, los bombos, las guitarras. Y aquí siento que quizás es más fiel a lo que escuchan en el monitor, a lo que se trabaja en estudio. Entonces, si lo vemos desde ese ojo clínico, podría ser un experimento interesante, ¿no? Y viene bien que esté en la caja, porque si hubiera sido una publicación aparte, no hubiera tenido mucho éxito que digamos, ¿no? Digo, éxito en el sentido de que todo el mundo lo compra, pero ya al escucharlo dirías, híjole, es un gasto por canciones que no están bien terminadas en cuestión de audio. Otro dato que noté, y ahorita ustedes me dirán, es la edad de las partes, o sea, de Tilo Yane. Ya se les escucha un poco cansada la voz, que esto tú... Tuvo... Yo he ido a conciertos después de esta fecha, 2017, 2019, inclusive en el live, en streaming, y no te das cuenta. Aquí se, es muy evidente. Porque, ¿No te das cuenta? Porque tienes los gritos de la gente al lado. Y, y tienes el, la euforia a tope y no te, no te percatas de esos pequeños detalles. Y aquí, en algunas canciones, que ya los diré, sí, sí no te ti lo muy, muy cansado. Quizás es porque es un ser larguísimo, y se entiende. Eh, pero en, en temas generales, creo que si lo tenemos que calificar, yo creo que es el menor eh, en el ranking de la caja. Y como dices, versionen, se lo comen. Cover-up, se lo comen. No sé si quieren sí. añadir algo.
2: Yo, yo estoy de acuerdo. Eh, eh, fíjate, eh, yo ahora estoy como, como más entusiasmado con, con Cover-Up. Esto a mí me lo dice en tiempo atrás y no me lo creería. O sea, es que no me lo creería, pero... Tampoco, tampoco quiero ser muy pesimista al respecto. O sea, yo creo que es un. Eh, en cierto modo es un buen directo. Eh, pese a no ser perfecto, ¿no? Eh, y luego hablaremos tema, tema por tema porque tiene como hallazgos bastante interesantes, ¿no? Algunos de estos temas. Y, y también es, es como muy de agradecer que haya algunos temas. Que se hayan incluido que ahora los podemos tener en directo, ¿no? O sea, por eso hablo de complementos O sea, yo estoy muy contento de que esto exista. Pero fíjate, tú decías antes, eh, si hubiera salido antes, no, no hubiera sido un éxito. Y ahora yo te lanzo la pregunta, os lanzo la pregunta. Eh, ¿Creéis realmente que algunos de los álbumes de, de La Crimosa en directo se pueden calificar de éxito? O sea, yo, por lo que veo. Eh, tanto a nivel de segunda mano. Eh, en, en diferentes páginas de internet, tiendas y demás como, como unidades nuevas, a mí me da la impresión de que esto es lo último que compra la gente, teniendo en cuenta que mucha gente no compra. O sea, claro, entonces... más
0: bien, quizás me expresé mal, no me refiero a un éxito en ventas así de wow, sino que, porque dije, también sale, es nuevo y todo el mundo lo compra, eso no me herma nada, pero ya me refiero a la escucha posterior. Comparándolo con nosotros directos, es como. Es que, que, que me estás entregando, no? Live tiene una muy buena selección de tracks, una muy buena calidad de audio. Ligiare supera la calidad de audio. Live in Mexico City supera a la calidad de audio de todos, pero sí. tiene algunos errores técnicos. Ya no están los músicos, digamos, eh, clave, ¿no? Que digo, a mí me sigue gustando igual, pero este tiene la misma alineación que el Live in Mexico City. No se escucha... No por, ¡Ojo! No por la interpretación de la banda, sino por cómo está grabado. Eso es lo que yo digo, que no, no hubiera causado un revuelo en, un, en el fan, así en, en tu interior, decir, quiero volver a escucharlo muchas
2: veces. Decirme... Yo más bien, yo, yo por lo menos en mi percepción, más que por la calidad, que no veo, no veo una diferencia tan grande, eh, sí que hay, sí que hay diferencia, pero, pero no, no me parece que sea tan grande. Eh, no sé si es que Tilo a lo mejor ha querido mm, o sea eh, en cierto modo entiendo por qué Tilo eh, hizo esta grabación y la dejó un poco aparcada. O sea, lo puedo entender, más allá de lo que él cuenta en el libreto, ¿no? Eh, lo puedo entender, pero yo no sé si hay alguna intención como de sacarlo un poco en crudo, lo que iría muy con versiones. Yo, yo creo que van los tiros por ahí. Pero yo creo que la principal crítica que le puedo que le puedo hacer a, a este directo no es tanto por la calidad, sino por, por no sé, me, me, da la, me da la sensación de que llega un poco tarde. En el sentido de que, a nivel de sorpresa, eh, eh, no, no hay mucha sorpresa. Eh, algunos de estos temas, pues... bueno, la mayoría de estos temas los hemos visto ya en directo, o, o en vídeos en internet, porque los han tocado en, en, en otros lugares, no suenan muy diferentes, ¿no? entonces yo, la principal crítica que le achaco es esa, es que mmm, la capacidad de sorpresa que tiene esta publicación mmm, es prácticamente nula.
0: Claro. ¿Algo que quieras añadir, Carlos?
1: No, más bien iba a preguntarles o iba a comentarles que si ya pasábamos a la parte en la que nos puedes leer lo que dice Tilo Wolf al respecto a este tema, ¿no? Ah. De, de, del CD, ¿por qué? Porque eh, sería como más, más fácil, más, más, este,
0: para que fluya mejor el, la, la crítica o el análisis de este disco. Encontrar la intención, ¿no? Que creo que la tengo muy clara, ¿no? Es, dice, hicimos este esta grabación en 2015 durante los conciertos de Oberhausen y Dresden para el 25 aniversario pero eh, como ya habíamos lanzado el concierto de Live in Mexico City solo un año antes pues estas grabaciones se quedaron bajo llave entendible no no tiene caso sacarla un año después además uh -huh. venía el disco Hobnum ¿no? claro eh, por eso ahora en nuestro 30 aniversario escuché el concierto de nuevo y sigo fascinado por la cronología de la estructura del concierto que ese es el highlight y ahorita vamos a hablar de eso que no todo es malo como dice Juana no, no todo es pesimismo sino esta estructura de cronología envidiable ahora eh, escuchamos estas versiones en vivo de un título de cada disco desde que salió Clamor en 1990 hasta eh, 2015 con la canción que en ese entonces no habíamos lanzado Kaleidoscope del álbum que también no habíamos lanzado Hovnum. Eh, les deseo mucha alegría con estas grabaciones. Ok, aquí la intención es clara, ¿no? Vamos a mostrar un documento histórico, como dice Carlos, como parte de la caja de aniversario que tiene total sentido y el setlist también tiene sentido. Ahorita lo vamos a analizar y vamos a encontrar ese sentido, ¿no? De por qué escogió estas canciones. Eh, no sé, ¿quieren añadir algo al respecto de esto? ¿Qué pone Tilo?
2: A ver, Carlos, que, que, que era el artífice de la lectura.
1: Eh, bueno, eso tiene un poquito más de sentido porque precisamente, ¿no? Es un disco de 2015 que sí estaba muy pegado, digamos, en cuanto a a tiempo a, al disco de Live en México, no entonces eso me hace completamente todo sentido y también creo que es una una pequeña justificación para para poner este disco en, en una caja que la la idea como de hacer esta caja era meterle contenido, no meterle contenido tanto este muy exclusivo como quizá un poquito menos como único como histórico como eh, pues no sé cómo llamar este a la bandera, pero eh, sí, sí me explico, ¿no? Eh, se trataba de, de llenar con con, con con contenido este esta caja, así que ahora viene muy bien eh, esto que comenta Gabriel, que dijo Tilo, eh, para, para poder justificar el por qué estaba ahí en esta caja. Claro.
2: Yo pienso lo mismo, o sea, eh, es una... Es, es casi una declaración de intenciones bueno, es una declaración de intenciones con toda la de la ley, es lo, es lo que dice Carlos, hay una caja y hay que dotarla de contenido o sea eh, no, podría no ser una caja podría ser algo que fuera parecido a una caja pero que no tuviera esas dimensiones y que no hubiera que llenarla de tantas cosas ¿no? eh, lo que sí que menciona es el asunto de la estructura que está claro que es una de, la, de las grandes bazas, ¿no? De los lo grandes de, de los puntos fuertes, ¿no? Que tiene este concierto. Ahora
0: quizás para que hubiera valido la pena ser un, una publicación independiente de la caja, es que hubiera lanzado un set de tres discos en vivo con todo el setlist y con un DVD. Eso me hubiera hecho mucho más sentido y mucho más feliz. Amén de la grabación ¿eh? O sea, a lo mejor tiene sus fallas de calidad pero si me presentas las 28 canciones con su DVD respectivo, por supuesto que lo compro y le perdono el, la calidad de audio. Pero si lo lanzas así, de 12 canciones, independiente, la verdad es que no se lo hubiera perdonado tan fácil, ¿no? Es como, está bien, pero... Claro. Poniendo en contexto el tiempo que se tarda en lanzar un álbum, ¿no? Que 2014 fue el, álbum, fue el año... Perdón, The Live in Mexico City, 2007, fue el año del Iquiare. 1998 fue el año del Live, ¿no? Entonces, este, así tan sencillo, no había otro lugar mejor que La Caja, ¿no? Eso es lo que quiero decir.
2: ¿De acuerdo sí. con eso? Sí, yo también, yo también estoy de acuerdo, sí. Aunque, aunque con digamos, con la cosa ahora yo creo que si antes lo teníamos más o menos claro, eh, ahora lo tenemos aún más después de, del lanzamiento de esta caja eh, con la cosa de que no sabemos nunca qué Ases guarda Tilo debajo de la manga ¿no? porque un ejemplo es versiones, o sea, quiero decir con esto que
3: mmm,
2: no sé hasta qué punto Tilo podría haber mmm, llenado esta caja de, de otro contenido ¿no? de otras grabaciones que tiene que tener por ahí guardada. Y, y bueno, igual, es igual a lo mejor no todo el concierto, pero parte de, de estas canciones podrían haber salido en, en alguna publicación eh, posterior. Pero en principio, sí que es verdad que, hasta, hasta lo que sabemos ahora mismo, eh, parece que la caja era el lugar idóneo para que, para que esta publicación estuviera aquí.
0: Así es. Ahora, nada más como pequeño paréntesis y no, a mí, en lo personal, me gustaría, y se los voy a preguntar a ustedes, que la siguiente publicación en vivo eh, fuera, lógicamente, ya sea un doble CD de la gira Side Rising 2019 o el, el concierto en, en el streaming, salvo porque no hay aplausos. Eso, quizás para disco, no, aunque se escucha muy bien. La parte que viene en Fersionen, esa canción en particular se escucha muy bien, incluso no parece que forma parte de un directo, ¿no? pues yo preferiría un compilado con los aplausos y los gritos de la gira de Side Rise, ¿no? En vez de. Es que
2: de... El concierto de agosto en streaming, ese concierto va a salir en DVD. O sea, pero es, que, pero es que, vamos a ver, si Tilo saca eso en audio, o sea, es para correrle a gorrazo. O sea es el concierto con, con los mejores medios de producción que ha tenido nunca la entonces es inconcebible que saque eso en audio en vez de en vídeo o sea, porque insisto o sea, está,
3: eh,
2: está grabado con diferentes cámaras, bueno está grabado no retransmitido, está retransmitido y grabado con, con a muy buena calidad en Full HD o, o quizás incluso hasta más, no, eh, probablemente en 2K como mínimo ¿vale? y entonces ese material, eso tarde o temprano tiene que salir lo de los aplausos, hombre, en CD sería raro, ¿vale? Eh, si fueran DVD, bueno, pues sabemos lo que hay. Pero pero bueno, no sé. No sé muy pero, bien qué es lo que puede ocurrir. Eh. Pero bueno.
1: ¿Sí? Carlos, sí. sí, iba a decir que bueno, antes de que, de que supiéramos cuál era el contenido ya de la caja, sí consideraba eh, importante e indiscutible, digamos que, que el, el DVD estuviera incluido en ella, ¿no? Era como la ocasión perfecta. Pero también entiendo que eh, este concierto de agosto pasado en streaming es de verdad tan fuerte, es un material tan bueno que obviamente se puede vender solo por lado, por, por aparte, ¿no? Mm. Por, eso, por eso Tilo lo tomó esa decisión, o sea, ya lo conocemos. Y eh, hablando de lo de si existiera en, en CD o en, bueno, en audio únicamente o en video. Seguramente como estaba comentando tiene tanta importancia que va a salir en ambos formatos ¿no? y yo no le añadiría ningún, ni un solo aplauso porque
2: no. esa es una de
1: las cosas que también disfruté particularmente de este concierto ¿no? que no hubiera gente ahí coreando lo que Tilo tenía que corear y compañía.
2: Fijaros Entonces, que así, yo... Así me parece perfecto. Yo hubo un momento donde pensé que en la caja se podía incluir el, el concierto pero yo creo que ahora mismo tú eh, has dado una de las claves o, eh, en el sentido de que, eh, vamos a ver, son 2.000 do, unidades, ¿no? Solamente, la caja. Y, y ahora, ha sido ahora, ¿eh? con, con, con lo que tú has dicho, Carlos. Y ahora estaba pensando, ¿tendría sentido eh, sacar 2.000 unidades, ¿no? De ese concierto en streaming de la, eh, para la caja, cuando es un recuerdo que puede querer mucha gente que lo ha visto y estamos hablando de eh, el evento más multitudinario que ha podido tener La Crimosa en su historia, pudiendo haber llegado a países donde jamás ha tocado ni tocará, ni tocará, etcétera, etcétera, pues obviamente no tiene sentido. O sea, entonces, bueno, o sea, es justo lo que tú dices, o sea, ese concierto se vende por sí solo, lo que pasa es que es verdad que a lo mejor por la cercanía en el tiempo todavía no es el momento.
0: Y Exacto. Ahora, yo no me refería a añadir de aplausos, me refiero a que... Si me dan a escoger para un material en audio en vivo, prefiero uno donde sí hayan aplausos, ¿no? Uno de un concierto natural, con gente, no el este concierto en vivo que vimos en streaming. Ese lo prefiero en DVD.
1: Sí. Yo, yo te apoyaría eh, en ese sentido hasta que escuché el live 2015 y ahorita vamos a decir por qué.
0: Ok, vale. Ok, ¿algo más que quieran decir sobre...? el disco digo el diseño es muy sencillo es mm. la portada pues es una fotografía sí. del escenario de la prueba de luces no y sencillo estos... pero elegante elegante, elegante. correcto mm. tenemos el logotipo del 25 aniversario mm.
2: eh, y el fondo de rombos mm. y pues... sí, la estética de Hovnum, no de, del momento de mm. y la firma de Tilo
0: Wolf no el mm. quienes participaron quién lo grabó un tal Arne Lachenmacher, eh, mezclado por Tilo Wolf en su estudio en Suiza, y masterizado por Tom Meyer, quien ha sido el, el, el que <risas> ha trabajado con él sus últimos álbumes, ¿no? En fin, vámonos a las canciones, tema por tema, ¿ok? Y hacemos alguna aclaración sobre los el setlist original, ¿no? Vamos a ir intercalando. El primer tema de este disco es Cele note ¿no? Y hace una anotación: Clamor 1990, Angst 1991. Vamos a escucharlo. not lo cual a mi parecer es una de las interpretaciones en vivo más interesantes que existen porque tocó la versión una mezcla de versiones, ojo ¿eh? es la versión de, de Demo la versión de Angst y la versión Metus que viene en el sencillo de Chacal ¿no? entonces es una mezcla de esas tres versiones, lo cual es un deleite, ¿no? ver, ver a Tilo decidiendo regresar a sus raíces con toda lógica, porque es un concierto cronológico, entonces estuvo bien que a la banda la quitaran y pusieran nada más Ana y él, inclusive él, tocando el, el, el sintetizador, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pareció?
1: Bueno, como bien dices, es uno de los mejores momentos de, del disco, ¿no? Cuando, cuando lo escuché, dije, o sea, wow, por primera vez puedo escuchar Selenot en, en una. Eh, versión mucho más interesante eh, que las
2: eh,
1: primitivas y sombrías versiones que existían antes de, de, de la canción, ¿no? Entonces me dio, me dio mucho gusto, la verdad, particularmente el intro, o sea, creo que es uno de los momentos más arriesgados, o tal vez el momento más arriesgado que ha hecho Lacrimosa en muchos, pero muchos años, pero muchos años. Estaba pensando incluso algo curioso, que supongamos, ¿no?, que si, si tú, Gabriel, me hubieras dicho, oye, Carlos, te tengo un este, audio, escúchalo por favor y tú dime a qué eh, en vivo pertenece, ¿no? A qué banda pertenece. Y yo lo hubiera escuchado con ese intro de órganos de, de y te diría, oh, este, híjole, ¿no? La verdad es que él jamás hubiera adivinado que se trataba de un en vivo de lacrimosa, ¿no? ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que normalmente Tiro no hace ese tipo de cosas, lo cual es lamentable. O sea, te, teniendo la oportunidad de, de ser creativo en ese sentido, pues muchas veces prefiere ahorrársela, ¿no? Y eso obviamente no me entusiasma, así que escuchar este intro de verdad que sí, sí me gustó muchísimo además la forma en la que lo hacen, ¿no? normalmente pues nos este, condiciona esto de, de poner el intro de, de Inferno en, en cada uno de sus conciertos entonces eso no, no es tan positivo no. yo ya estoy condicionado debo, debo reconocerlo, pero escuchar este, este intro de verdad que fue muy refrescante y por eso me parece quizá el, el tema más interesante todo, en todo el disco, en todo el álbum
2: pues okay. yo pienso igual, pienso, pienso igual que tú, Carlos, o sea, y que, o sea, para mí es el, el tema más sorprendente, el único tema que, que, que puedo calificar de sorprendente en, en, en esta publicación. Eh, eh, hay que decir que el tema dura algo más de 10 minutos y medio, con lo cual está muy bien, y que el intro son 3 minutos, son 3 minutos de intro, eh, como dice Carlos, eh, una intro muy arriesgada por parte de, por parte de Tilo, y que incluso a mí eh, por, por lo que tiene como de clasicismo me recuerda, salvando las distancias ¿eh? y por supuesto o sea, que nadie piense en, 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 en términos de, de influencia ni nada por el estilo ¿eh? pero me recuerda un poco a la manera que, que la banda eh, Malice Miser ¿no? esta banda japonesa eh, tiene o tenía en, en, en su directo de acercarse a, a la música clásica, ¿no? sobre todo a Baz, a, a la música barroca, a Vivaldi y demás ¿no? y, y me parece un tema, un tema como eh, una interpretación bastante sorprendente o sea, y, y esto quizás es lo malo porque en cierto modo eh, después de acabar este tema ya lo demás la capacidad de sorpresa ya prácticamente se fuma casi por, casi por completo pero desde luego es una interpretación o sea, absolutamente deliciosa pero deliciosa así es, ahora
0: en el concierto original en el setlist, inicia justamente con Selle y Not no hay intro de Inferno eh, y el tema número dos es otro tema de Angst, que es Letze Hilfeschrei, el cual Tilo decidió o sea, tuvo estos dos temas y dijo ¿cuál pongo en la caja? o en el Live 2015, Selle y Not hizo bien, por este intro y por esta interpretación tan apegada al antiguo lacrimosa, hizo bien. De Let's The Hill Ride estuve viendo videos y es muy similar a lo que viene en Versionen. Y, y Versionen se escucha mucho mejor, porque estamos. es un documento de un Tilo joven, de un Tilo que sentía las canciones a flor de piel y en el video de este concierto, Amén de la Calidad, no, no tiene el mismo impacto. Que, obviamente, si yo hubiera estado ahí en vivo, lo hubiera agradecido, ¿no? Hubiera dicho, the Let's see Hiltzer ahí, qué bueno que toca esto, ¿no? Entonces, pero, es como... yo creo,
2: pero yo creo que ese tema no tenía nada que hacer aquí. O sea, si, lo que, si de lo que se trata es de hacer un recorrido, Seley no siempre será el primer tema de Lacrimosa y independientemente de cómo quedara la otra interpretación, o sea, está claro que si esa es la intención y vas a acabar con un tema de Hofnung es obvio cuál va a ser el primer tema.
0: Claro, el génesis de la crimosa. Exacto.
1: Sentido de obra por parte de Juanano.
2: Exacto. Muy bien. Sí, totalmente. Sí, porque, porque aquí tenemos a un tilo muy, muy, no sé, como muy riguroso, ¿no? Quiero hacer esto con esta estructura, vale, estupendo. Y lo, lo cumple a rajatabla.
0: Así es. Ahora, que él haya decidido escoger qué canción para integrarla en. Los 12 temas, que hasta ese entonces eran 12 discos, pues se entiende, ¿no? Y sí, claro. tenía que ser Seley y No, no podría ser la otra. Mm. Y bueno, para compensar de cierto modo, pues está la que tenemos en versión y mejor. Exacto. Y todos contentos. Totalmente. Segundo tema del disco es Tranen del Sensucht o Tranen del Sensucht del álbum Einsamkeit, Kite 1992. Vamos a escucharlo. Atilo regresándonos otra vez al pasado, ¿no? Con una interpretación muy fiel de lo que vimos en, en Some Kite Que pensé que iba a ser igual a la de Live Pero no, es mucho más apegada, como digo, al disco Some Kite Lo cual está bien Suena un poco raro la parte 2, la que corresponde a la parte 2 Lo noté un poco extraño, pero me gustó Y qué bueno que no fue la interpretación del Ligiario y para mí es, me gusta, pero siento que desvirtuaron, corta. ya lo hablaremos, ¿no? Cuando toque hablar de Ligiane, sobre ese tema en particular. Pero bueno, ¿qué les pareció a ustedes Trenen del descenso
1: Bueno, en primera, como elección de tema eh, representativo de Einstein Kite, excelente, ¿no? Yo recuerdo que cuando mmm, a lo mucho existían seis discos de La Crimosa, que esto es hasta la etapa de Elodia, este representaba uno de mis temas favoritos, eran mis cinco canciones favoritas, no recuerdo muy bien. Para desgracia, esta canción, pues vinieron después otros temas grandiosos de Lacrimosa y por eso salió de, esa, de ese top 5, ¿no? Entonces, sí, escucharlo fue, fue algo muy, muy, <coughs> perdón, muy, muy, eh, muy personal que me remontó precisamente a, a ese tiempo cuando eh, yo apenas conocía Lacrimosa y eso sí, siempre va a ser uno de mis temas consentidos, ¿no? En cuanto a esta versión que, que, que comentas, sí, en la primera parte estuve como muy, muy contento y muy satisfecho de, de, de escucharla de este modo tan, tan apegada a la versión original pero ya después eh, algo empezó a faltarme ¿no? por parte de, de la interpretación eh, sí estoy de acuerdo contigo en que en esta segunda parte algo se siente extraño en eh, primera creo que recuerdo que está medio encimada la parte en la que ya la batería se, 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 se complementa con, con la canción eh, y por último bueno, cabe mencionar que no me gustaron mucho los solos de guitarra que escuché en ella eh, me parece que, que el solo de la versión original es así como perfecto no, eh, tanto en su tiempo como ser un solo que no pierde vigencia con, con el paso de los años y eh, el segundo solo que es el solo, de sal, el que da salida digamos a la canción, tampoco me parece muy afortunado, lo sentí muy este, eh, algo, algo empequeñecido no no sé, no sé exactamente quién fue quién Endeble. Probablemente este JP, probablemente Pero este, sí, no, no, no me encantó Y para colmo, lo, ese detallito que no me gustó nada fue que Íbamos a escuchar al final Este grandioso eh, órgano Órgano Despedida de la canción eh, Y nada más escuchamos el, el simple acorde de, de inicio, ¿no? O sea, nos dejó picadísimos No solamente a los que estamos escuchando este, el álbum Sino puedo sentirlo También a los que estaban presentes en el concierto Porque escuchamos el órgano y de repente lo quitan y así como que todos, como que, qué, qué pedo que... acabaron así, ah, bravo, eh, gracias, estilo ¿no? sí me quedé así como que, ¿qué pasó aquí, no? Lástima, porque si nos dieron ese... ese atisbo de que iba a ser tocado el, el, el órgano, es una pena que no, no tocaran el, el, esa, esa, esa parte completa. Sí, de
0: acuerdo.
2: Pues, yo en mi caso, eh, es, O sea, es una, una, una versión, una interpretación que no me entusiasma, o sea, no está mal del todo, pero precisamente quizás lo que lo que más me, me, lo que más interesante me parece es precisamente el, el solo de guitarra, pero pero no porque sea un solo brillante ni nada por el estilo, sino porque como, o sea, no sé cómo decirlo, como que le aporta un matiz un poco como de diferencia dentro de que es una versión que me resulta como muy familiar, ¿no? No es exactamente la versión de Live, eh, tampoco es la versión de Am Sankai, por supuesto, es una, no sé, como una mezcla, ¿no? Pero pero digamos que ese solo de guitarra, que es verdad que es como, como muy sutil, muy breve, ¿no? Muy, no sé, es, es como muy poca cosa, en verdad, pero por lo menos le da como, bueno, un cierto toque de distinción, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal, ¿no? O sea, no, no contenta demasiado, pero, pero bueno, tampoco está ah, mal.
0: Claro. La otra opción para Tilo era poner Racing the Blique, del cual no hay documento sí. en vivo en audio. Entonces, ahí sí dije, mm, si ya tenemos la de Live, la de Ligiare, yo hubiera preferido Racing the Blique, pero pero, es una versión fiel a la versión de Isomkite. No es no hubiera sido un Racing de Blique a lo tren de existen Lossage guide del streaming yeah. que es está actualizada y tiene arreglos No, es una versión muy fiel también a lo que vimos en el live history, no de Racing de Blique, que ahí está medio cortada. Aquí está enterita. Entonces, hmm. contrario a lo que dice Carlos y a lo que dice Juanan, yo sí hubiera preferido Racing de Blique en este álbum. No sé ustedes qué
1: opinan. Um, no lo sé. Probablemente teniendo, digamos, haciendo ese balance del que ya comentamos, que es eh, lo que existe en versiones y lo que existe aquí en el live, pues es como si te hubiera dicho, ¿qué hago? ¿no? ¿Tengo Ryzen Day o tengo este de Sensor. Probablemente dijo, no, 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 esta versión de, de, de Ryzen de debe estar en, en... Pues es tan importante y que por eso debe estar ahí en versiones y pues tendríamos en ese caso dos canciones, bueno, una canción repetida, ¿no? Tal vez haciendo ese balance es que se pudo haber decidido. Pero en lo personal, sí, yo prefiero este, traer en el censo, a pesar de que ya existe, solamente con ese, te digo, ese, esa pequeña
0: queja que tengo por parte del final, ¿no? Que hablando de balance, Chacal está cuatro veces en la caja. <risa> Dos en versión. Es,
1: ¿Mané? es que es Chacal. Es que Chacal, claro. Tal vez la canción más importante de la que hemos estado. Yo digo que sí.
0: Estoy de acuerdo. Pero, bueno, ya hablaremos de eso después. ¿Tú, Juan, qué opinas? ¿Tranet del sensor o Raising the
2: eh, No lo tengo muy claro, no, la verdad. Pero pero haber tenido una, una versión en vivo de Raising the hubiera, hubiera sido interesante. Igual lo hubiera preferido. Pero, no sé, me, me cuesta verlo, por otro lado. Digo, si
0: apelamos a... Que buscamos un producto que nos sorprenda, creo que Reisen mm. de Blique nos hubiera sorprendido
2: un poquito más. Sí, nos, nos hubiera sorprendido más, sí. eso está claro. ¿No? Mm.
0: En sí. fin, vamos al tercer tema del disco, que es Crucifigio. Dice Estatura, 1993. Vamos a escucharlo. <risa> Bueno, tenemos aquí para mí una gran sorpresa tener un tema que se integra a los a las grabaciones oficiales en vivo de Satura, ¿no? Que ya teníamos Satura, teníamos eh, Fer Sukung y ahora tenemos crucifijo eh, lo cual se agradece, nunca sobran los temas de Satura en vivo ¿no? eso es como son, creo que Tilo es muy reservado a la hora de ponernos temas de Satura, ¿no? es como muy cuidadoso no sé, y aquí pues bueno tenemos este gran tema que si hubiera sido Satura, por mi feliz si hubiera sido eh, Flaming Beats que esa era la otra opción yo hubiera sido más feliz todavía pero bueno crucifijo está bien. Eh, en cuanto a la interpretación, noto a un tilo emulando la voz del tilo de, de 1993. Y bueno, ahí fue, no tengo queja, simplemente es como noté la edad de tilo. Fue lo único que, es lo único que voy a decir. Pero en general está bien. Sí,
1: creo que después de 25 años, bueno, un poquito menos, ¿verdad? Pero... Este, después de 20 años al menos, sí, sí no, no puede ser la misma voz, eh, efectivamente, ¿no? Eh, se escucha un poco cansado, es el, tal vez el primer tema en el que siento eh, de manera eh, muy presente ese cansancio de Tilo por parte de su voz. Y eh, sí, digamos, me emocionó mucho saber que estaba Crucifixio en, 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 en el álbum y a la hora de escucharlo y escuchar estas primeras notas y sí dije, oh, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Entonces, por ese sentido, sí, tampoco tengo mayor queja, pero eh, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, los años no pasan en vano. Así claro. que en ese sentido no fue este. No, no le ayudó mucho eso a Tilo. Y otra cosa que quiero, que quiero señalar es que tampoco me encantó que cortaran ese intro de la canción, ¿no? Que dura probablemente dos minutos, de cálculo. Eh, siento que, que cada, cada segundo, cada campanazo, cada cada compás de ese tema es como muy necesario a la hora de, de, de tocarse y la mente que, que estuviera un poquito recortado y para mi gusto, mal recortado, ¿no? Me atrevo a decir eso. Sentí algo un poquito como de poca coherencia con, con respecto al, al tema original. Entonces, en ese sentido tampoco me gustó mucho, pero sí, también agradezco que esté Crucifixion en esta, en esta versión de mí.
2: Pues yo pi pienso pues pienso como vosotros, realmente, o sea, estoy contento de que se haya incluido, pero, no sé, con la sensación un poco agridulce de que sí que se le nota ese, ese cansancio, ¿no? Ese, no sé si cansancio es es la palabra, eh, ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo y, y bueno, ya no, ya no es lo mismo. Y, y lo que sí que a lo mejor he hecho más en falta es como algún matiz diferente, ¿no? O sea, tenemos que... Tenemos a Tilo que desde, desde el primer momento siempre ha querido darle como un carácter diferente a, a, lo, a los temas publicados eh, cuando esto los traslada al escenario, ¿no? Y está muy bien que sea así, ¿no? Eh, eh, hemos hablado eh, recientemente de, de Sacal precisamente, ¿no? De, de cómo nos gustan todas las versiones de Sacal, ¿no? De lo interesante que es eso. Y no siento, no siento eso aquí, la verdad, por desgracia. Pero reconozco que me encanta que esté aquí. Claro. No.
0: Creo que es una emulación, tal cual. Sí. No es una sí. versión actualizada. Eh, mm. Y digo, pensando ahorita, no creo que podamos criticarle a Tilo la edad, ¿no? Es no, un poco no, gusto. no, no. Simplemente, como dices, es agridulce notar que pues, los años no pasan en vano, también como, como menciona Carlos, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera se agradece que siga recordándonos esas canciones de antaño, aquí en este tipo de publicación, y bueno, las otras dos eran Alice Luger y Flamenbind, ¿no? Que es el tema 5 Alex Luger, 6 Crucifijo, 7 Flamenbind. O sea, tres temas de esa época en este concierto, lo cual es insólito. Y bueno, y Alice no podía estar aquí porque no pertenece a ninguna publicación oficial. Por eso, descartada desde ese momento, ¿no? Y tenemos un muy buen on-blog en el, en el versiones. Y Flamenbind, tío. Sí
2: que lo lamento. Ahí sí hubiera sido tremendo. Sí, 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 sí. Es verdad. Pero bueno. Yo lo hubiera preferido, sí.
1: Yo también lo hubiera preferido, pero este, este disco me está enseñando nuevas cosas que yo no sabía con respecto a mí, al respecto de las canciones eh, en vivo. Hace poco estábamos publicando, bueno, hicimos el programa eh, de nuestro setlist Ideal, ¿no? lo cual nos llevaba obviamente a escoger estas canciones que, que no habíamos tenido oportunidad de escuchar por X o Y razón porque son intocables, porque eh, son demasiado largas porque eh, poca gente podría tener como el, la apreciación en vivo ¿no? a la hora de, 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 de interpretarse y cuando escucho ciertas canciones como es el caso de esta de Crucifixio me doy cuenta de que no es lo mismo y es probablemente una de las razones por las que Tilo decide también dejar fuera ciertas canciones entonces eh, por ejemplo, ahorita acaban de mencionar algo muy importante y, y por primera vez no estoy de acuerdo, porque sí, Flaming Bean es mi, es mi canción favorita de, de, de Satura pero si lo hubiera cantado como cantó Crucifixi tal vez no estaría tan contento entonces en ese sentido digo, ah bueno mejor que le haga eso a ¿me explico? y tal vez eso eso es tal vez algo que yo me digo a mí mismo para esa paz mental a la hora de no escuchar ciertos temas que nos han tocado en vivo ¿verdad? Pero les digo, este, este, este disco me vino a enseñar eso. Entonces, vamos a, prose a proseguir para ver qué, qué más encontramos en cuanto a interpretaciones de Tilo Wolf en vivo. Particularmente esos temas antiguos. Exactamente.
2: Pero no crees, ¿no crees que en Crucifixio la el, 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 el modo de, de cantar que es no sé, es un registro vocal como más dulce, más... es un poco más exigente que en Flaming Bean. Vamos, no sé, o sea, no... tampoco es que te da mucha importancia esto porque Flaming Bean no está en el álbum, queramos, o sea, vamos, aunque, aunque lo quisiéramos. Pero me da la impresión de que a nivel vocal le hubiera resultado más fácil. Pero tampoco está mal aquí, ¿eh? O sea, no... No, no, no.
0: Mal no está.
2: Mal no está. No está. Es... Hilo, hilo no está mal nunca. O sea, no, no. no claro, claro. ¿Inferno? 1995, track 7. ¿No está mal? Mm -hmm. Bueno, eso es que... No, no sé de qué me habla. No sé qué...
1: <ríe> yo no tengo el track 7, dice. No,
2: no, sé. no, no viene en, el, en, en, el, mi, en el, mi copia. En el mío... En el mío no viene.
0: <ríe> no, mira. Yo creo que Flamenbeat Beat vocalmente exige menos que Crucifigio.
2: Creo. Sí, es, es un registro más neutro. No es tan... No sé, no es, no es como tan dulce, tan no, no, es, no es un tono. ¿Qué no sé cómo decirlo? No hay tanta belleza en ese registro vocal que yo creo que ahora sí que. Bueno, ahora. Eh, un año atrás le hubiera exigido más. Pero uh -huh. bueno.
1: Yo, yo me quedé pensando en, en eso que comentaste en su momento, en el que tenía que ver con esto de que parecía. Porque te juro que esas palabras quedaron en mi mente. ¿eh? Parecía que Tilo ya tenía como tiempo recitando crucifixio, eh, ¿no? Eso creo que fue lo que, lo que más recordé de, de, de tus palabras en aquella ocasión. Y eh, sí, ¿no? O sea, suena así de, de ¿cómo se dice? De, de, de devoto, de devoto mm. este, por parte de Tilo
3: mm.
1: eh, en cuanto a todo, a hacer que su cuerpo eh, exprese esa devoción, ¿no? Entonces, pues, las cosas han cambiado y por eso tal vez ya no suena igual, ¿no? No, mm. no me atrevería a decir cuál es más difícil, si una u otra. Pero lo cierto es que ya no es el mismo tilo que en 1993 Claro, no, es que ya. Y tal vez por eso, este. Flaming Bean pudo haber sido más sencilla de cantar, a pesar de que usa más voces y más registros, ¿no? En, en crucifixio usa solo una. Usa solo una, una voz, un registro muy, muy, muy pegadito. Muy, muy mm. limitado, quiero decir. Eh, entonces, eh, sí, creo que obedece a otras cosas.
2: Sí. Okay. sí, yo en Satura apuntaba que era como. como si. como un tono como monótono. Dentro de que sí, que sí que es un registro dulce, ¿no? Eh, pero como alguien que canta desde la absoluta falta de esperanza respecto a, a, lo, que está, a, a lo que está tratando de, de provocar con ese rezo. Aquí yo ya no veo tanto esa voluntad. Veo más como el intentar, como lo que decía antes Gabriel, como emular, ¿no? O sea, tengo que cantar este tema y entonces pues voy a tratar de que no... De que mi manera de cantar, que ya no puede ser la misma, tampoco sea muy diferente a lo que la gente espera, ¿no? Pero claro, sí. obviamente ha pasado, ha pasado tiempo.
0: Correcto. Vamos al número 4, que es Chacal Inferno 1995. Escuchemos. Bien, tenemos una interpretación más de Chacal, la cuarta de la caja, eh, que es el tema número 8 en el setlist original. Creo que bueno, Chacal para mí nunca decepciona, está muy bien escucharlo, noto, eh, vuelvo a lo mismo, al tema de la edad y el cansancio, pero bien, digamos bien, de las versiones que existen en vivo de Chacal, no es la que más me gusta, pero
1: está bien. Sí, como, como mencionamos ya, es una infaltable, ¿no? probablemente la más infaltable, por eso ahorita me atreví a decir que era la canción más importante de Lacrimosa. Y bueno, ya o, o precisamente este, hay, un, hay, un, hay un programa que dedicamos a, tanto al, al single como al, al, al álbum. ¿no? Entonces ya verán por qué, por qué dije eso. Eh, pero sí, Chacal nunca, nunca está de más eh, y es una canción que no pierde vigencia al modo, en el sentido de interpretarse no es decir si bien van a sonar diferente de 1995 a la fecha y seguirá sonando diferente de aquí a 10 años o no sé eh, nunca, nunca es además no tiene desperdicio y es una canción que, que tienen tan, tan apropiada eh, estilo y compañía que obviamente por eso um, no podría ser mal interpretada no entonces en ese sentido no, no le podemos encontrar mayor defecto. Al mm,
2: contrario, por sí, su virtud. Sí. Yo, eh, bueno, a mí, a mí es una versión que me gusta, o sea me, me, me gusta que esté y... No sé, es un poco lo que decía antes, tampoco hay aquí sorpresa, ¿no? No hay, no hay sorpresa, o sea, tenemos a Anne eh, pronunciando esas palabras en, en finel, ¿no? Que... Que le aporta ese. como ese carácter un poco como misterioso, pero no hay. No hay tampoco. No hay tampoco novedad. Lo que pasa es que es cal, que nos gusta mucho, y, y que siempre la disfrutamos, ¿no? Y que es un tema que yo creo que, que ellos deben de, de gozar tocándolo. Eh, deben de disfrutarlo mucho. Y entonces eh, les queda siempre bien. Esa, esa es la, la, la realidad.
0: Claro. Y realmente. No podía ir otro tema de Inferno. Si tenían que escoger uno, tenía que ir Shakal o Shakal. Aunque sí hay otro. Pero bueno, por fortuna no lo pusieron. Ya está más lejos en el setlist. Eh, ¿Algo que quieran agregar sobre esto? O? Al que
2: sigue. Bueno. Por mí vamos al siguiente.
0: El siguiente, el número 5 en este disco, es Not Every Pain Hearts de Schiller, 1997. Vamos a escucharlo. Bueno, es el. Eh, miren, había que escoger entre Stolz's Hearts y Not Every Pain Hearts. Y pues, obviamente, hay que darle lugar a Ane, ¿no? Porque es parte de la crimosa. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo y lo defenderé. No obstante, si hablábamos de voces cansadas, de. No sé, este tema. Ah, me cuesta hablar porque. Creo que en los registros oficiales de, de grabaciones en vivo de La Cremosa es, es lo peor que existe. Perdón, lo tenía que decir. Qué valiente,
1: qué valiente decir eso porque en primera es cierto. ¿no? Eh, bueno, vamos, vamos a intentar hablar del tema. El tema es uno de mis consentidos de, 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 de toda la historia de La Cremosa y probablemente creo que mi tema favorito de Anne. Si bien también disfruto mucho eh, No Blind Eyes Can See, eh, este fue el que por alguna razón se quedó con, con mi corazón desde siempre. no Y eso ha hecho también que, que, que disfrute hasta cierto punto, siempre que se presentan en vivo, que probablemente es casi, casi siempre. Eh, aquí es donde empecé a sentir también, um, es de este lado de no arriesgar por parte de, de Tilo, no y es donde quiero hacer una pequeña mención con respecto a todo el álbum, y es... La idea de, de, de dar un testimonio de lo que es eh, toda la trayectoria de la Crimosa eh, plasma de vivo ¿no? Entonces, cuando, cuando Tilo tiene como esta posibilidad, esta opción de. o tiene que tomar estas decisiones de qué temas son los que va a incluir, pues es ahí donde siento eh, la parte un poquito más, más, más pesada, la que menos me gusta de mi banda favorita, que es recurrir a los temas que siempre toca, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido. No me entusiasma saber que Not Every Paint Hurts forma bueno, parte de este álbum, eh, como ya mencioné, histórico y podríamos decirlo como de rarezas en vivo. ¿A qué me refiero? A que es el que sirve para hablar de toda la trayectoria, ¿no? No es un álbum más en vivo. Entonces, ahí es donde no me gusta saber que, que ya está este Chacal, que ya está este Not Every Paint Hurts. Y, las que vienen también más adelante, ¿no? Eso es algo que, 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 que no me encanta por parte de la Crimosa. Eh, y bueno, hablando de la interpretación, pues, como bien mencionas, es la menos afortunada que, de la cual haya registro eh, en, en, en CD, ¿no? Porque hay registros, muchos, muchos registros desafortunados, pero en CD sí es la menos afortunada y también yo en ese sentido también habría cuidado precisamente ese pequeño, gran detalle por parte de la banda, ¿no? Yo lo hubiera cuidado. Vemos que Tiro no está como muy interesado en cuidarlo, pero eh, pues es su banda, entonces es su mujer, así que
0: eso, lo que yo hago es solamente... Lo que... le... Su mujer en la banda, ¿no? Digo, lo que suponemos, <ríe> guiño, guiño. Este... <risa> A mí, antes de pasar Juan, perdón. Digamos que más, sí. Digamos que sí. Que, que se resuma, Stiller en esto, es como... Y creo que Chile es un álbum que necesita ser reivindicado en vivo. Sí. Pero bueno, Juana. Sí.
2: Eh, pues... Voy a ser tan breve... Eh, o sea, estoy de acuerdo. Ya está, no tengo nada más que decir. Ok. Es verdad es que es cierto es que es totalmente cierto o sea todo lo que diga es redundante o o sea estoy completamente de acuerdo me da mucha pena pero es que es verdad
0: esperemos que Anne nunca vea esto segundo dos
2: Anne la adoramos
0: pero Anne te amamos por
2: supuesto por supuesto te no puedes no estar en la cremosa pero hay que decir de todas formas en que mi vida. a mí el tema me suena muy estile o sea la interpretación me suena muy estile o sea a nivel musical o sea bueno, no tengo, no tengo mayor problema. Pero no sé, no sé. En lo demás, que, que es muy importante, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Entonces, bueno. Es que... Pero bueno, esto. O sea, es que. O sea. Eh, también tiene que haber un tema de este tipo, ¿no? O sea. O sea. Eh, no sé. Esto es lo que hay. Es que
0: tampoco. ¿Sabes? Tú sabes que algo anda mal cuando pones el disco. Y están tus gatos dormidos escuchando la y llega a Not Every Pain Hurts y... y empiezan a voltear a todos lados así en alerta. Eso es, creo que es una señal inequívoca. Y la siguiente tema otra vez, a relajarse, ¿no? Entonces eso es... No lo digo yo, lo dicen mis gatos. Este, así que, Ale, copigato gato. Este... Oye, sí.
1: ¿Y cómo reaccionan tus gatos cuando pones, por ejemplo, Horizon de Blique? A pesar de que de hecho, les hablan en, en, en idioma eso. de gato. Muy interesante. Mira, sí.
0: un, un, un tema. A mis gatos no les gusta lacrimos. No les gusta. Mm. Se desesperan. Pero con Not the mm. Pain Horse del Live 2015 es el acaboso. Es como Uf. si a Juana le pones copycat.
3: Uf.
2: Es el mismo efecto. Muy mal. Yo creo Qué que nunca, nunca había escuchado tanto copycat de seguido. Como cuando grabamos el, el, el programa sobre Inferno. Porque tengo que decir que yo copical la, eh, Tampoco la paso, eh. Cuando escucho Inferno. Yo soy muy de escuchar los álbumes con, eh, eh, de principio a fin. Pero es como una parte de mí desconecta cuando llega ese tema. Vamos ¿Te bueno, a ver el WhatsApp. O Facebook? Sí, sí, ahí.
0: Ya, algo, ya algo ocurre que Contra es vez. como.
2: Mm.
0: Ok. Bueno, yo quería... tema, así, Carlos. Yo quería comentar que eh,
1: esto que me gusta por parte de Juana que es eh, el sentido de obra no. Eh, precisamente esto nos enfrenta a hablar de ello ¿Por qué? porque acabas de decir algo muy importante Gabriel que es que el otro tema para escoger era Stolz Hertz. y no tiene mucho que acabo de mencionar porque es uno de los temas más importantes también que tiene la cremosa y porque no tengo ningún problema en que se siga tocando en vivo porque eh, no me canso de escucharlo porque jamás pasaría de él a la hora de escuchar le digo por qué era eso eh, es un tema que también necesita ser reivindicado no y esa era una oportunidad entonces me imagino que esto sucede también eh, por ejemplo en el cine no un director o un director y editor tienen un par de tomas y dicen cuál es la, la adecuada, cuál es la que mejor podría este, adecuarse a esta, a esta continuidad, a, este, a esta trama, a este desarrollo de historia y Aquí es donde vemos que escogieron la menos mejor, no, <ríe> la no tan mejor. Así que eh, a la hora de, 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 de ver como toda una obra este álbum es donde podemos encontrar algunas fallas. Sobre todo si mencionas lo que acabas de decir, o sea, el sol estaba ahí, no, ya no digamos Dainene o.
2: Pero cómo sea? estaba, pero cómo estaba grabada. Claro, es que, o sea, tú dices, tú dices eh, se ha cogido la la, la peor. Pero mmm, no sabemos. Y luego, por otro lado, igual estaba mejor. Pero es que Ane tiene que estar en este álbum. Exacto. Ese es el punto. Es que a lo mejor el criterio es ese. Esto es como... Mira, por ejemplo, con, con el ejemplo que has puesto de las tomas, Carlos. Eh, muchas veces estamos viendo una peli y dices... Pero pero ¿cómo han dejado esta toma? Eh, eh, harían otras tomas más interesantes. Pero, ya Pero es que lo que ocurre muchas veces cuando, cuando estás rodando y luego... O sea, una vez que has rodado y te, y, y, y te metes de lleno en el montaje, es que a lo mejor o sea, tienes que elegir muchas veces eh, a, eh, a partir de un criterio, y eso es muy doloroso. Eh, quiero decir que a lo mejor te tienes que quedar con la interpretación del actor, pero el movimiento en esa toma, el movimiento de la cámara, pues a lo mejor, no sé, dista mucho de ser perfecto, ¿no? O ocurre X cosa, ¿no? O sea, no siempre tenemos una toma donde el actor, el movimiento de cámara el foco todo ello está bien a veces, a veces te veo obligado a tener que elegir en base a un criterio ¿no? yo creo que el criterio en este álbum estaba claro, pero Ane tenía que estar, no de, una manera, que estar. Digamos, directa, de una manera directa y es que el otro tema donde participa
0: Ane porque en este setlist de 28 canciones solo están dos Not Every Pain Hearts y If The World Stood Still A Day o sea, realmente daba igual, ¿no? Yo, yo, si me das a escoger, me digo, no te pain hearts. If the world a day es el tema para mí más infumable de Anne, excepto en cover up. Ahí ya lo hablaremos, pero bueno. Sí que... Oye, no era Kaleidoscope el otro tema. Pero Kaleidoscope no es tan de Anne, ¿no? Es más bien de claro, diálogo. Es, es como un. Claro. Align and es
2: como Align claro. Exacto. Es, es, es más es de grosso.
3: dueto,
0: más... Hmm. Sí, yo no, no lo veo tanto como de Anne, ¿no? Lo veo más de estilo con, con Anne, ¿no? Como Onda, si no in Licht, Alleine zu zweit, eh, Die yo inclusive... Sí, yo lo
2: percibo yo lo percibo también así. Sí, cuando hablamos de un tema de Anne es porque ella está más a nivel vocal, ¿eh? Está es más en peligro, mm -hmm. está más expuesta. O sea, los temas de Anne son los temas en los que ella está... Completamente expuesta. En el escenario, simplemente. En el escenario, claro. Sin sí, tal cual. Hmm. Sí.
0: Bueno, tema número 6. Alaine, Sushbaits. Vamos, de Elodia 1999. Vamos a escucharlo. Eh, una de las piezas infantables y la más popular de la crimosa eh, quizás había que escoger entre esta y Halmich si me preguntas en cuestión de criterios pues tiene que estar Live is Right ¿por qué? porque cumple con el requisito de ser la más popular ¿no? entre todos los fans pero yo diría pues, ya tenemos muchas versiones en vivo con Halmich ¿no? que me gustan pero bueno eh, hablando ya de este tema, creo que la interpretación es... Eh, no tengo mucho que comentar, está bien. Y no sé ustedes qué opinan.
1: Sí, tampoco, tampoco hay mucho que decir en ese sentido. Lo que acabas de mencionar es realmente lo, lo, lo más notable, ¿no? O sea, sí es el tema más popular, es el emblema de la obra maestra que es El Odia, y creo que preferiría hablar de ello en, en el programa adecuado, ¿no? Y, y realmente no mencionar mucho al respecto de este Porque, pues, sí, es una infaltable También no hay mucho que, que este, Modificar O sea, que le modificaría es una canción así, ¿no? Creo que no, no se presta para eso Así que no tengo tampoco mucho que decir
2: Yo eh, Insisto en, en la cosa de que No... Este, este disco no tiene Mucha capacidad de sorpresa Es como muy monótono, o sea, empieza potente con Not, ¿no? que ya hemos mencionado y yo aquí veo sí está bien es una interpretación que está bien no pero mmm, que quizás se ve lastrada por por lo familiar que nos resulta o sea no hay no se introduce nada nuevo eh, ellos se compenetran bien yo creo que están bien los dos no en su interpretación pero tampoco vamos no hay mucho más que añadir Claro. digo la otra era en fin,
0: vamos al puesto número 7. Liebespiel de Fassade 2001. Escuchemos. Aquí tenemos un tema en el cual Tilo decide arriesgar a salirse de lo habitual la otra opción obviamente era del Morgen Danach que la tocó antes de Liebespiel en ese concierto y yo la verdad es que agradezco volver a tener Liebespiel que ya la teníamos en el live en Mexico City, pero aquí sin, el, sin la parte o el fragmento de Fasade 3 eh, gran interpretación, buen track del disco, es de los mejorcitos, no te sorprende así de wow porque ya lo había tocado, ¿no?, y sabemos que iba a estar, pero, eh, digo, sabíamos que iba a estar porque Tilo lo anunció, ¿no? No, no, ¿no?, no me refiero a otra cosa, pero ya, o sea, está bien, está muy, es de lo mejorcito del, del disco, ¿no?
1: Eh, también estoy de acuerdo con eso, es un tema que ya extrañaba mucho, que si por mí fuera, sería el representativo de, de estos singles por parte de, de, este, de Fasade, ¿no? Así que qué bueno, qué bueno que, que lo volvió a interpretar y qué bueno que no estuvo de Danach, no porque no me guste el tema, sino porque también lo he escuchado demasiado, únicamente por eso, no tengo nada contra el tema. De hecho, me encanta. Eh, lo único que no me gustó en esta interpretación fue que también eh, Tilo eh, tuvo este problema con respecto a su voz y se escucha... En, en esta estrofa no suena gutural finita, sino haciendo una voz un poco pesada y pues lejos de ser armónica, podría decir, ¿no? Entonces, eso fue lo único que no me gustó del tema, pero sí, también agradecí que estuviera ahí incluido en, en este año.
2: Yo, yo igual digo, o sea, vamos, me, me sumo... Veo que pensamos más o menos igual, ¿eh? Con, todo lo, con todos los temas. Tenemos que decirle a la gente que no habíamos hablado... De hecho, esta semana hemos hablado muy poco entre, entre nosotros, ¿no? Y no habíamos hablado nada, ¿no? Nos, nos hemos inventado la madre eh, Sí, sí, eh, vamos eh, pero, pero que no, no habíamos Realmente no habíamos mencionado eh, eh, nada, nada de esto, ¿no? Eh, yo agradezco que esté Me parece que, que Pese a lo que ha apuntado Carlos Me parece de, la, de los mejores temas del álbum eh, del, del CD, me parece de los mejores temas Y yo personalmente Me alegro de que, de que esté O sea, me, me gusta el hecho de que esté Y Julian Smith Hizo buen trabajo en la batería.
0: Hmm.
2: Se lo sí, 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 sí.
0: Que ya lo había hecho. O sea, es la segunda sí. vez que lo escuchamos en vivo. Eh, el otro documento es Live in Mexico City. Y aquí, esos remates, cuando entre el. Cuando canta Tilo al final y Ane. -tan, 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 -tan. Eso es como hasta bélico, como tribal. Suena muy bien. Y bueno, sí, AC sí es, es. lo haría mucho mejor, pero está bien.
1: Sí o uno, uno de los de los pocos últimos temas que tocó hoy sí, no, en el en, en este, en en estudio, y, en estudio. Y, y bueno también después en, en vivo, eh, pero sí, Julian es un extraordinario eh, baterista también. Sí. Me, me, me dio gusto saber que, que se podía mm, hacer un poquito más de, de uso de esta, este de este talento que tiene, no. Entonces por eso es que me gusta saber que Liebespiel está este, incluido en el setlist y les digo si por mí fuera ya no lo movía de de las presentaciones que vivo al menos por, por durante muchos conciertos ¿no?
2: por un tiempo claro,
0: un rato sí de acuerdo totalmente tema número 8 Durk de egios 2003 vamos a escucharlo <risa> tenemos para escoger Dugnackton Flute o Malina? Entiendo por qué Tilo Wolf escogió Dugnackton Flute a pesar de, de lo que Carlos va a comentar, voy a dejar que lo comente pero sé por qué escogió Dugnackton Flute tenemos en Digiare Dugnackton Flute, versión en español tenemos Live in Mexico City Dugnackton Flute en vivo versión en español tenemos Side Riser que no es en vivo, pero es un compilado y tenemos Dugnackton Flute versión en español. Obviamente necesitaba un documento de un gran tema, de un gran single, que lo considero tan bueno como Stolzes Hertz, en ese, en ese mismo apartado, como single, pero este concierto fue tocado en Alemania, entonces necesito un documento en vivo de la versión original de mi canción en un compilado y creo que este documento será pues, el ideal para ser lanzado. Pues por eso, Entiendo la elección. Cumple su que,
3: función.
0: Cumple su función. No podía estar Malina. Que digo, me gusta mucho Malina. No no más que Dornacton Flood. Van muy a la par. Eh, pero a ver, Carlos.
1: Eh, bueno, primero comentar que también lo considero un acierto en el sentido de que es una canción eh, de estos eh, tipos single que me parece muy brillante, ¿no? Es una canción que desde la primera vez que la escuché siempre me ha gustado, y que tiene una energía muy especial en vivo, y no, lo, no me refiero únicamente a, a, este, a que al menos en nuestro país es cantada en nuestro idioma. El ¿verdad? Ábrete Te Libro. al Ábrete Te Libro, este, sino que eh, de verdad es una canción bellísima para escuchar en vivo, y tiene un final pues muy emotivo, entonces sí, realmente la gente explota cuando termina esa canción, ¿no? y no solamente porque por fin pudieron cantar unas este, líneas que se supieron, eh, sino porque les digo, este, la canción es muy, muy bonita, entonces sí me dio gusto encontrarla aquí, nada más que le encuentro un tremendo, pero tremendo defecto, no es posible que pues, se les haya ido el, el tempo de, de este coro de salida, ¿no? bueno, el último coro que tenía que cantar, es tremendamente notable y conforme lo están cantando, pues resulta incorregible, ¿no? De repente, a uno que le toca estar cantando ahí, sí se le puede ir una línea un tiempo, pero pues haces lo posible por corregir. El problema es que, como va muy larga la línea, casi, casi todo el tiempo están cantando, nomás tienen un poco de tiempo para respirar, pues no hubo mucha, mucha oportunidad de, de corregirlo, sumado a que son dos voces las que suenan, ¿no? La de Tilo y la de Anne. Entonces, y
2: la de es como que se arrastra, ¿no? El error, ¿no? Es como que, como que no retom... Es como cuando, como cuando vemos este en una momento. peli que, que van formando los soldados, los figurantes, entonces no llevan el paso bien, entonces ya, bueno, es un desastre, ya nadie... Sí, sí, es...
1: Así efectivamente fue, entonces creo que lo hizo Anne... Por... Bueno, la verdad, no, no me he dado cuenta de quién es el que comete el error primero, probablemente fue Tilo, este, pero eso no importa. El punto es que se van acompañando también en el error y hasta que viene esa pausa para la segunda parte de la estrofa del coro, perdón eh, es como se logra corregir ¿no? pero eh, sí, no, no, no puedo creer que, que hayan este, elegido a esta, a esta canción para incluirla en el disco que aparte es de colección eh, teniendo tremendo, tremendo error Entonces, me, Creo paro, que me parece es, imperdonable la verdad, sobre todo cuando, cuando dice ridiculoso que es este, Tilo pero ah, dice Ah,
0: su headis. ahí ahí la cagaron.
2: Yo, yo creo que es una estrategia de Tilo para que dudemos de su condición divina, ¿no? Para que, <risa> claro, claro, diga, uff, esta gente a mí me está desenmascarando aquí en mi Olimpo. Pero sí, es un poco es, es un poco cantoso, sí, la verdad. O sea, yo creo que al final eh, digamos como que entendemos por qué esto se quedó en un cajón. O sea, eh, 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 en cierto modo, o sea, a ver Estamos siendo a lo mejor como súper duros Como muy críticos siempre lo, so, siempre lo somos realmente, ¿no? Pero No sé, hay razones Por las cuales da la impresión de que Bueno, o sea, es, es, es un Trabajo más que digno Pero Pero de una grandísima banda, ¿no? Que, que, que nos tiene Acostumbrados a publicaciones de, de Altísimo nivel, entonces no, no me sorprende que Tilo dijera, bueno, ahora mismo no es el momento de sacarlo, ya veremos qué hacemos con esto, ¿no? Pero yo sigo pensando que a lo mejor unos años atrás, cuando a lo mejor Kaleidoscope todavía no, no, no lo habíamos escuchado en, en Hoffnung, yo creo que si esto hubiera salido un poquito antes, lo hubiéramos encajado de otra manera. Yo creo que el, el parte del problema es que está en esta caja, Conversionen, con cover up, eh, 30 aniversario. Creo que ahí es donde a mí me chirría más. O sea, me chirría más el conjunto, más que este fallo del que, que apunta que apunta Carlos, que está ahí, que, 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 que se escucha, vamos, que no es ningún problema. Pero bueno, que estas son cosas que pasan.
3: Así es. Pues
1: sí, son, son, son cosas que pasan y eh, creo que estoy de acuerdo en eso que comentas, de que parece que los endiosamos demasiado y pareciera que no son capaces de cometer errores ¿no? y obviamente no, no es una postura que quisiera que quedara eh, en este programa por parte mía yo sé que existen errores los he escuchado también en vivo eh, en lacrimosa y en bandas más perfectas que ellos, o sea no es nada del otro mundo pero eh, sí, yo creo que a la hora de hacer eh, este álbum y de ser el elegido para formar parte de la caja de aniversario es ahí donde también tengo como, como mi, mi queja no Y, y puedo decir que, que ensucia un poquito Lo, 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 lo que es este, pues esta exclusividad de contenido en cuanto a la caja
2: Claro, Pero... es que lo, que lo que nos divide es que realmente el concierto es del 25 aniversario Eso va a misa Entonces, en este, ten, o sea, si te quedas con eso, está muy bien que esté aquí pero si si lo que busca es algo es ofrecer algo como muy exclusivo, ¿no? Y demás, pues comparativamente ya no parece tan exclusivo.
1: Salvo que... por el hecho de que es un error, que queda bien grabado y eso es exclusivo porque normalmente no había
2: tantos. Sí, es
1: eso, eso ¿no? sí. <ríe> entonces en ese sentido pues, tal tal vez esa idea le pasó a ti por la cabeza es decir digo alguien le pudo haber dicho no oye fue el día que todos la ca... bueno que tú la cagaste entonces. ¿Cómo la vamos a dejar? Y él así, no, 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 hay ningún problema, es exclusivo, es, o sea. Es exclusivo.
3: exacto que había publicado el pues, error. Eh. Ahora
0: lo tienen ahí. Y te juro que sí. Se si lo preguntas, te va a decir justo eso, Carlos. Mm. Eso, te, te lo aseguro, así, Eso te va a decir.
1: O me voltea un madrazo, ¿no?
2: Es que precisamente. <risa> precisa, si está precisamente, Precisa. No, iba, iba a decir que, que precisamente si toma la decisión. De publicar eh, demos, ¿no? Eh, como los de Versionen, que eso es algo que, bueno, pues que no hemos visto nunca, pues a lo mejor esto es que le importa un pimiento, así de claro.
0: Pues sí, tiene que ser. En fin, siguiente tema, número 9, Kels der Liebe, del álbum Lichtgestalt 2005. Vamos a escucharlo. Eh, aquí, realmente, en el setlist original, después de Malina y del álbum Echios, sigue Lich Gestalt, pero no está el tema Lich Gestalt, solo está Ser Liebe, y posteriormente, al final del concierto, dejaron Lich Gestalt junto con temas como Copycat para cerrar. Entonces, por eso, no está Lich Gestalt, y qué bueno, porque Ser Libre es otro tema que creo que merece reivindicación, eh, en, tanto en vivo, Está bien que varíe ese disco. De por sí es un disco muy limitado en su selección de, de temas en vivo. No hay de dónde escoger realmente. O, sea, o tienes una gran canción que es Dish Gestalt o otra gran canción que es Kelser Lieber o un tema más meloso que no deja de ser bueno que es The Party Over o un tema que es bueno pero para mí es irrelevante que es The Party sí, bueno. of Y ya, lo demás no se, nunca se ha tocado en vivo. Entonces... Yo lo único que quiero decir es que ser libre se agradece. Qué bueno que sí. está. Y nada más, al final, en los versos, mismo tema de todo el programa, hilo Cansado. Ya no tiene la potencia como en Lick Yare. Se escuchó ese, ese ímpetu en su voz, esa fuerza de cantar la parte final. Aquí lo noto más apagadón. Y creo que hasta Jens tiene que salvarlo, ¿no? Al final ya como que se está ahogando en, en los versos y Jens entra a hacerle eh, el paro ¿no? pero es lo único que quiero decir
1: y también es uno de los temas que extrañaba mucho en vivo, ya lo había comentado anteriormente, es este de mis favoritos de, del disco así que pues entendiendo esta importancia que tiene el tema eh, particular Lich Gestalt eh, pues entiende que no que no, este, que no va a dar cabida a otros temas a otros singles por parte de, de el setlist en vivo, ¿no? Así que lo, lo veo muy positivo, porque en verdad que extrañaba este tema, a mí me gusta mucho incluso en algún programa comentaba que es muy comparable a Comet, ¿no? Por ejemplo me parecen este, como sí. con una DNA similar entonces, eh, sí, me, me gustó mucho verlo aquí y sí cabe señalar que después de un, de un bueno, ya para esta altura que debe estar cantando Tilo, debe ser pesadísimo para la voz, este, poder sostener. Notas y entonaciones como las que hace al final o en el coro final de, de Kersher libre O sea, de por sí en, en estudio alcanzamos a escuchar que hay como mucha entrega, como, como, como mucha pasión eh, en su interpretación, eh, lo cual es muy difícil, ¿no? Entonces, tal vez por eso también es que decida no cantarla tanto. Pero bueno, eh, qué bueno que lo hizo y qué bueno que Jens la ayudó, eh, no tengo ningún problema. Así que me, me gustó verla también, fue de las que más disfruté en este año
2: yo comparto completamente, o sea, eh, vuestro vuestro punto de vista y, y también me parece de, la, de, de los cortes más interesantes de, del disco. Y, y bueno, o sea, es, es un poco lo que habéis apuntado, pero pero yo agradezco personalmente que, que esté aquí este tema.
0: Sí. la batería en la versión anterior es de Mane o en la original aquí. Julien le mete un punch distinto y se agradece también, ¿eh? eso quería decirlo se escucha más punchada es que Julien
1: es más metalero que, que Mane ¿no? sabemos que,
3: que Mane sí. es un extraordinario
1: baterista pero eh, no el más metalero de hecho el, el cambio que, que sucedió en <risa> hablando de eso del de, de sonido de la batería entre AC y Mane es, es abismal ¿no? por eso probablemente se dio eh, paulatinamente no de un disco a otro, sino de, de modo paulatino. Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿Qué, qué otro eh, tema dijiste que había de, para escoger?
0: No, nada más. Estaba después de la sección de e egios venía ser libre e inmediatamente viene Senso. O sea, no hay otro tema de Lich más que el propio Lich pero al final.
2: Es, es, ah, es, un, es, un, es un álbum maldito en, 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 a nivel de directo. No puede haber otro. Así es. Mal, 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 mal. Por desgracia.
3: Sí.
0: Eh, tema número 10. Aus. Alles unter Schmerzen, Sensucht 2009. Voy por papel y regreso. Ich frage. Bueno, Alex Schmerzen agradezco al Cielo que Tilo nos haya regalado documento en vivo porque la versión en vivo es, es de lo mejor que tiene la crimosa en cuanto a, a lo que decía Juana, ¿no? De mostrar una versión distinta en, en directo. Qué bueno que no puso Foyer, eh, que estaba para elegir. Venía Alex Unterschmerzen, Foyer y Onedig. Pero Onedig pues, pertenece a la misma época, pero es otro ciclo, ¿no? Y no podría estar en este disco por Shattensville. Entonces, escoge Alex Unterschmerzen... Con una versión, a mí es mi favorita de este disco, es una sorpresa nuevamente, eh, pero tuvimos que esperar pues, nueve tracks para llegar a, a, bueno no nueve, unos seis para llegar a una sorpresa y lo agradezco, mismo caso con Crucifigio, ¿no? que nunca nos había presentado una versión en directo y Aus, insisto, es otro tema que merece reivindicarse en directo yo, si por mí fuera, quitaba folla de todos los siguientes directos que existan en la vida y dejaba a Alexander Schmerz para siempre, porque esa entrega de Tilo es, Tilo ahí eh, digamos que en Aus lo hace real, lo mantiene real y es cuando es más real ese grito del final que, que al, al oído del no iniciado en la crimosa, le podría sonar ridículo, ¿no? Ese... Uh, que hace Tilo, pero sabes que lo hace porque lo está sintiendo, porque es un hueco en el estómago, en el estudio tendría que haber hecho un... Uh, y aquí no lo puede controlar y se desgañita
3: claro.
0: y está casi llorando, ¿no? Inclusive en la gira de Senso terminaba los conciertos con, con Aus, y lloraba, estaba chillando en el escenario, porque aparte de la letra, bueno, ya hablaremos de, de, del tema, ¿no? Aquí nada más apuntar
1: que, gracias, estilo Sí, uno de los grandes aciertos por parte de este álbum, ¿no? Y pareciera que de los pocos, así como lo estamos tratando. Pero, pero sí, o sea, también llega el momento en que podemos estar un poquito hartos de Foyer, no porque sea un mal tema, a mí me gusta mucho, de hecho, pero, pero no, este no podemos hacer menos a temas como estos y, y es este se, se agradece también que, que, que puede estar incluido en, en un disco así de especial me dio gusto, me dio gusto verlo y bueno ahorita acabo de lamentar eh, lo que acabas de hacer en cuanto a la interpretación de tu grito por parte de,
0: de ese tema, ojalá no lo vuelvas a hacer como este así de
2: que uh... ya se rompió mi micrófono no bueno a los que eh, nos escuchan el Spotify, El micrófono saludos. y tus cuerdas vocales
1: también se han roto. Le vas a reventar las, las cuerdas ahí a, este, a Harry. Sí, de hecho ya, ya está sangrando, mira.
3: <risa>
1: <risa> Pero sí, un, un gran tema, un gran acierto y es precisamente eh, a esto a lo que nos referimos, ¿no? Cuando se trata de arriesgar, cuando se trata de hacer algo distinto. Sí. Cuando se trata de salir de lo establecido por el mismo Tilo, entonces esperamos un poquito más de eso la verdad es que hay que hay que mencionarlo él, él tiene que le tiene que llegar este mensaje que llevamos años diciéndolo no entonces Dilo, por favor haz más este tipo de cosas necesitamos temas como aus en vivo menos foyer menos dusan flute menos der Morgen danach der menos alain entswaid etc 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 necesitamos temas como estos en vivo
2: Totalmente de acuerdo, yo creo sí. que es uno de los, de los eh, grandes hallazgos ¿no? de este disco o sea, eh, para mí *Sleep Not* y, y este tema son lo mejor pero lo mejor, de hecho eh, eh, o sea, no, sé, no sé cómo decirlo eh, en cierto modo eh, justifican el, el, que, el que este disco esté aquí, en esta, en esta caja ¿no? Eh, sería desastroso que un tema como Aus no estuviera en este, en este álbum, ¿no? En, eh, para favorecer canciones que, que ya hemos escuchado muchas veces, que son las de siempre, que ya las tenemos en, en, en directo, en CD, ¿no? En, en, en disco. Entonces, bueno, yo estoy encantadísimo de que, de que esté este, este tema, que yo creo que. Igual me equivoco, pero yo creo que es un tema que hay que reivindicar. No me parece que sea. No digo que sea un tema que le disguste a la gente, pero me da la impresión de que está un poco olvidado, la verdad. Totalmente. Mm.
0: Sí, no, no entiendo por qué.
2: Pero bueno, Es un tema bellísimo. A lo mejor es un
0: cuestión de criterio de estilo de. en vivo me cuesta trabajo sostenerme emocionalmente a la hora sí, de interpretarlo. Pero
2: sí, incluso, pero incluso por la gente, ¿no? No sé, es un tema del que, por lo menos mi percepción, es que no se habla demasiado de él, ¿no? No... No, no aparece entre los temas favoritos de la gente. No sé, no sé. Es mi percepción, es ¿eh? lo mismo, me equivoco.
0: Y percibes bien, pero en este programa vamos a hablar muchísimo de ese tema.
2: Creo que la gente prefiere copiar a us ¿no? Lo que, o sea, lo que nos lleva a pensar que la gente está bastante enferma, ¿no?
0: <risa> claro, claro.
2: O sea, Saludos
0: es... a Mario Raciel. Claro.
2: Saludos a, un, a todos los enfermos. Es a los un emprendedor, ¿no?
1: no, no, es un entusiasta eh, por de Europa. <risa> pues, sí. pues, saludos a todos los, los lacriñoños ¿no? Porque ya hay bastantes miembros ahí en el grupo de Facebook y la verdad es que es un deleite, por cierto. Sí, sí, desde luego. Desde...
2: Viendo, y, ade eh, y además que.
1: Leer sus headlines, los comentarios al respecto y... del programa, eh, las y Los preguntas. memes.
2: Mm. Bueno, se enrollan se enrollan mucho bueno, y, con el, y, y con el tema del set list hay mucha gente que se ha que se ha animado y es muy de agradecer la verdad que muy dicho sea de paso
0: al día que grabamos este programa son 448 miembros ya mm. que deberían suscribirse a este canal los
2: 448 este... cabrones <ríe> no,
3: está...
2: no no pero 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 bueno aprovechando esta cuña de verdad o sea eh, repetimos, nos ayuda muchísimo, nos sirve muchísimo que lo hagan, así que, por favor, chico, chica, hacedlo, que, que eh, no es de gran ayuda.
0: Sí es, háganle caso a Juana. Vamos con el siguiente tema, número 11, Rote Symphony del álbum Revolution 2012. Escuchemos, por favor. bueno, aquí teníamos dos opciones que era Irgendine Ars Stimmer Unterdecks y Rote Symphony eh, yo sé que mis compañeros van a estar en contra mía, pero yo agradezco al cielo que lo escoja Rote Symphony, se me hace el tema más impresionante de Revolution, gran tema, digo, la versión en vivo está recortada ¿no? y esto lo hemos visto desde que la tocó, pero entiendo por qué lo hizo Quiso es la más accesible. Eh, es un tema muy tocable. Entonces, por eso creo que la recortó y agradezco muchísimo que esté en, en este documento. Eh, que si hubiera estado Irgen Dainars, igual, está bien, ¿no? Lo agradecería también. Son grandes temas de Revolution y había otras dos opciones. O sea, en este concierto de 28 temas, cuatro eran de Revolution, lo cual no creo que le guste ni a Juana ni a Carlos, que era Irgen Dainarsh y The World Subscribe Day, los dos primeros, y Rot Symphony y Revolution, los dos últimos. De todos, de esos cuatro, encantado de que esté Rot Symphony. Pero bueno, escucho. Uh,
1: no sé si esté tan, tan este... Bueno, si lo que acabas de decir sea tan cierto, porque también soy un, un entusiasta de este tema, ¿no? Probablemente okay. sí. Irgendine sea mi favorito, eh, probablemente, pero eh, no puedo hacer menos a un tema como este, me, me encantó escucharlo en, en este álbum, y sí considero que si llegáramos a cansarnos de Irgendine, eh, este pud pudiera ser un buen sustituto, ¿no? O, ¿Por qué no? Los dos, obviamente. Eh, así que me encantó, me encantó haberlo escuchado en vivo, me parece también una de las canciones más tocables de la cremosa, ¿no? Es decir... No tendría problema con que se borrara de la lista Ir Irgendine si siempre estuviera Rote Symphony porque me parece más accesible para en vivo que escucharlo en, en, el, en el disco, ¿no? Y eh, sí, bueno, mejor que If the World Stood Still day, Esa no es una canción que me entusiasma sí. para nada y tampoco Revolución, ¿no? Entonces eh, sí tengo, eh, por el día de hoy tengo todos mis votos hasta este tema bien elegido, por cierto, para este álbum.
2: Es que además tiene como una energía y una, y una potencia que se presta mucho al directo. ¿no? Eh, y luego a mí me gusta porque es el... el bueno, sobre todo el tema de, del álbum, ¿no? De, de Revolution. Es eh, ese estilo progresivo que a mí me, me, me gusta tanto, pero que, claro, es el carácter progresivo de la Crimosa, ¿no? Cuando... cuando pues eso, cuando Tilo se pone un poco progresivo, ¿no? O sea, eso llevarlo al escenario es un poquito más complicado, de ahí que también acorte un poco la duración de estos temas. Yo creo que es muy de agradecer que esté aquí y yo hay algo que me encanta siempre cuando, cuando, cuando por ejemplo, veo en... Algún vídeo en YouTube eh, de. Mm, o, eh, no, bueno, también en el concierto de streaming que, que, que tocaron esta canción, ¿no? Eh, el tema de Jens tocando el, el bajo en este tema, ¿no? Con el protagonismo que tiene el, el, el bajo con esas notas, a mí me chifla, me chifla. Yo, yo estoy encantado de que este, este tema, que además a mí esta interpretación me, me ha gustado bastante, tengo que decirlo.
0: Es que Jens lo hace suyo, porque sí. en el estudio, estilo, tocando el bajo. Sí. Jens En el escenario es. Dun, 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 mm. Y es una progresión mm. fabulosa. Eso y
2: además lo, hace, lo hace muy bonito él. En directo lo hace muy bonito. Lo ¿Hace una muy, cadencia. Me gusta mucho cómo se mueve y cómo. O sea, todo lo, lo hace. O sea, lo hace muy bonito desde todos los puntos de vista. ¿verdad? Como que da. Con algo muy sencillo, porque realmente no parece que es algo muy complicado. Da mucho espectáculo Jens ahí. O sea, es como. El protagonista es él en ese momento. Y me, totalmente, me encanta ¿verdad? Totalmente. Mm. Y lo hace. Sí. Hace genial.
1: me atrevería a decir también que es como el músico probablemente menos eh, apreciado no en vivo en la Crimosa. Mm. sabemos que es bueno, un extraordinario te, músico siempre
2: pasa no con, con, con el bajo o sea es que es el gran marginado siempre no
1: por supuesto ahora sí que por, por default eh, viene eso este ese, sí. esa discriminación podríamos decirlo no
2: qué pena por pero
1: pero además este sí eh, hay pocos bueno no, no no hay pocos temas de la cremosa este para, como para que un bajista brille sino que a veces la elección de, de temas en vivo pues, es lo, lo que pues los, los deja ese, de lado ¿no? exactamente o sea imagínense si hubiera más Dinner Ines Geistes este Flaming Wind uh, uh, uh. 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 etc etc porque son muchos los temas pero eh, parecen que no son los, los favoritos por parte de Tilo
0: te imaginas perdón Carlos a Jens tocando film Filmisch Fair el inicio.
2: Sería brutal. Mm. Sí. Pero bueno,
0: brilla muy bien en este tema, como apuntas Juana. Qué bueno que lo anotaste, porque es, es uno de los momentos que más disfruto de la canción, ese mm. solo de Jens, ¿no? Que sí. Se repite, ¿no? Mm. En la segunda parte ya acompañado de, de,
2: de las guitarras. Es que es, sigue como, con... es como un regalo dentro de una canción que es un regalo en sí mismo, o sea, es, o sea estás como esperando, estás disfrutando todo el tema, pero, pero ese momento que sabes que va a llegar es, es una pasada. Es un momento eh, pelopúntico, en sí. cierto modo. Sí. Claro, sí. claro, ya hablaremos, ya hablaremos.
0: Y otro momento pelopúntico, justo de esta versión en vivo de Roto Symphony, no tanto de la versión de estudio, es el inicio del tema. Esa energía con la que, con la que explota luego, luego, el, sí. ese acorde? Sí. Sube muchísimo la vibra y lo vimos sí, en el streaming.
3: Mm.
0: Te deja bajísimo con Trandender, Existen los Kite, y mete rota Symphony para que, si ya estabas chillando, ahora sean lágrimas de alegría, ¿no? Sí. Entonces es muy poderoso ese tema. Y qué bueno que, que lo recortó mm. de esta manera para que inicie de, 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 con esta fuerza.
1: Sí, como dije, si por ahí fuera, debería quedarse para siempre también en, en los, los setlists en vivo. En directo Para los amigos Entonces, de España En directo
0: Muy bien, vámonos con el último tema El número 12 Kaleidoscope de Hofnung 2015 Que hasta ese momento Nunca había sido tocado en vivo Tenemos aquí documentación Real de un tema Tocado por primera vez Y esto no es de nada más así Vamos a escucharlo En fin, tenemos Kaleidoscope. Había dos opciones, que es Kaleidoscope y Kainé Schattenmer. Me alegra que haya escogido Kaleidoscope. No porque Kainé Schattenmer no me guste, me encanta. Pero eh, creo que Kaleidoscope no la vamos a escuchar mucho tiempo más en vivo. Si tienen que escoger temas para futuros conciertos, va a elegir, ya sabemos que Dumbecante Farbe y Kainé Schattenmer. Entonces, qué bueno que quede registro de Kaleidoscope, además por la experiencia de escuchar un tema en, en la primera vez, ¿no? Es presentarlo en sociedad.
2: Es que, tema. además, eh, perdona que te interrumpa, "Kaines eh, temmer es un tema muy, muy corto de duración como para haberlo presentado como, como adelanto de Hoffnung, ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Y eh, el trabajo de batería de, de Julian Schmidt. Brutal. Me pongo de pie. Sí. Um, la, es un tema que inicia de una manera también increíble. Este inicio uh -huh. tranquilo con Anne y de ahí te va llevando por un camino insospechado uh -huh. hasta que explota. Y lástima de los versos, porque ahí se me hacen versos irrelevantes. Y el coro, bueno, vuelve a retomar. Es un tema irregular, pero me agrada. Es otra de las sorpresas de este documento. Lo pondré en tercer lugar de lo mejor, que, o cuarto lugar de lo mejor que hay en, en este disco, ¿no?
1: Yo tenía una pregunta. ¿Ese concierto terminó con este tema o cuál fue el último tema que escuchamos?
0: No. De hecho, este es el número 23. Sigue inmediatamente de Rote Symphony, tras una explicación de Tilo de que pues, vamos a presentar el nuevo disco que va a salir en el futuro, o sea, en unos meses. Y ese es el tema Kaleidoscope. Termina diciendo, gracias por escuchar este nuevo álbum. En el concierto original, toca inmediatamente Kanye Statenmer y se van del escenario. Regresan después del primer encore con Revolution, If the World Should Still a Day y Lich Gestalt. O sea, ya, Lich Gestalt, 27 canciones, se van Madre mía. y regresan a la 28, con ¿Cuál crees? La favorita Copycat. de Juana, Copycat. Y en Oberhausen, volvieron a tocar, después de Copycat, Keine Schattenmer. O sea, fue un reprise. 29 mm. temas. Y en Dresden, hasta Copycat. Y, dato curioso, dato lacriñoño en Dresden iban a tocar, antes de Copycat, perdón, después de Copycat, Comet, que era la gran ausente de este concierto de... de de, de abolengo, ¿no? De lacrimosa, y no, no la tocar,
1: quedó fuera. Ok, gracias por el dato. Eh, debo decir que, que Kaleidoscope no es para nada una de las canciones que más me entusiasman. Entiendo el, el, el sentido, ¿no? De, de ponerla por, por el álbum nuevo que venía, pero, pues, a pesar de. de, de a pesar de ese corte intimista de, de, de un mecante farre, pues me hubiera. Gustado muchísimo más verla aquí incluida, ¿no? Digo, es una pena que no fuera así por el formato y demás. Eh, eh, bueno, sí, la verdad no, no tengo mucho que decir de este tema, y excepto que me parece que desentonaría en cuanto a sentido de obra, como siempre quiero mencionar a Juana. Poner por caleidoscope al final de este álbum se me hace muy, muy extraño, ¿no? Y en, en ese sentido no, no lo aprobaría mucho. Pero bueno, yo solamente soy un escucha. ¿Qué nos puedes decir, Juana?
2: Pues a mí me parece interesante que, que, que el disco acabe con este tema, precisamente. Y me gusta cómo enlaza con, con el anterior, con Rote Symphony. Eh, no sé, me gusta bastante. Pues son dos temas como, como muy poderosos, ¿no? Con una energía, digamos, vamos a decir, similar, ¿no? Similar. Eh, y, y sí que he detectado aquí, en esta interpretación, como no sé, o, o, o creo haber percibido, como que tocan como con muchas ganas, ¿no? Eh, quizás porque es un tema un tema nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, suben un poco arriba, ¿no? En ese momento, a pesar del cansancio que tuvieran ¿no? Ha dicho Gabriel, creo que la, el tema número 23, creo que ha dicho o algo así, ¿no? ¿23? El, el 23, ya ya llevaban ya llevaban mucho concierto. Pero lo, lo no sé, percibo... Es, es una, versión, o sea, una, una interpretación que me ha gustado, lo reconozco. Dentro de que es un tema que yo creo que pensamos los tres lo mismo. Es un tema, yo, yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, que empecé a escucharlo, estaba alucinando. Pero luego es un tema que no puedo decir que me convenza del todo nunca. Da igual las veces que lo escuche, siempre es como, hay algo ahí como que me deja frío. Y me da mucha rabia porque es como un tema que, que tiene una potencia brutal... Brutal, pero no me llega. No me llega a entusiasmar.
0: Incluso me atrevería a decir que tiene. está en el top 3 de los mejores inicios de temas de la crimosa. Mm. Ta -ta -ta ta -ta -ta sí, es... sí, sí. Yo sí, sí, igual, sí. lo escuché la primera vez y estaba flipando, ¿no? Mm. Estaba alucinando. Claro. Y ya después es un tema que pues, realmente no escucho mucho. Mm. Ya se sí, va sí, como
1: me interesó esa parte de conocer tu top 3 de temas, eh, de buenos inicios de temas de la lacrimosa, entonces ya sea que lo tengas ahorita organizado, compártelo por favor, o si no, pues no sé, en el grupo, eh, pero no me dejes con la duda
2: ¿Sería? Te, te lo sí. diré en el grupo sería un tema ahorita... interesante para, para tratar en algún
0: programa
1: ¿eh? los, el, sí momentos cuenta, amigos lacriñoños, eh, no solamente ustedes, sino todos los que nos ven, que de todo queremos hacer un programa ¿No les sí, encanta sí. eso? I,
2: no. somos, sí. com, somos, como decís vosotros, eh, fans de Hueso Colorado, ¿no? Entonces, claro, claro.
1: Y como dicen ustedes, acérrimos.
2: Acérrimo, acérrimo. Claro, sí. claro. Es correcto. <risa> ¿Algo más que quieran comentar de Kaleidoscope?
0: No. No. Pues bien, tenemos un álbum, en resumen, está bien. No, no, no queremos mm. ser. Haters de, del disco.
2: No, no, no. Simplemente para, nada. Que
0: para efectos de la caja está bien. Si esto hubiera salido por separado, así tal cual, no. Pero bueno, ya, cada quien. De igual lo hubiera comprado, ¿no? Porque pues, así como compré el Sight Rise, este, pues bueno, lo hubiera comprado, ¿no? Pero,
2: pero, ya, pero es no que, digo más. Eh, Side es, es que es distinto, porque es, o sea, eso no está hecho para nosotros es que no está hecho para nosotros. O sea, es el producto quizá más claramente comercial que ha sacado La Lacrimosa. O sea, es, es, es más honestamente comercial. Es decir, es un recopilatorio para ampliar un poco su espectro de fans. Ya está, para conectar con, no sé, una nueva generación que a lo mejor bueno, ha escuchado algo La Crimosa, pero o sea, nosotros no somos público objetivo de Side Rise, de ese pues rise. Es el side, Si lo ¿no? hemos comprado, es porque es por puro coleccionismo, ¿no? Por, por completar. Sí. Claro. Es, esto es el Side Rise en vivo. Lo mismo. Hmm. Más pequeño, ¿no? Digo, más. Más breve. Yo, yo sinceramente creo. Yo creo que lo hubiera encajado mejor a nivel individual, pero es algo que he tardado un poco en darme cuenta. Porque incluso, ya os digo, o sea, ya hablaremos de cover up, pero a mí, cover up, eh, contra todo pronóstico, me, me acaba entusiasmando. Más de lo que jamás me hubiera imaginado.
0: Sí, yo también ya muero de ganas de, de hablar de ese disco. Sí, yo también. Pues la siguiente semana, ¿les parece? ¿Verdad? Harry dice que sí, la prueba. Pues bueno, nos vemos, amigos, en el siguiente programa de Lacriñoños muchas gracias, suscríbanse al canal por favor, somos muy eh, insistentes, pero suscríbanse vayan al grupo Lacriñoños en el Mundo sean el 489 si se integra, seguramente para este día seremos más eh, vayan a Instagram, Twitter, Facebook estamos en todos lados, Spotify perdón por los que escucharon ese grito, no lo voy a editar nos vemos chao